0: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире очередной выпуск Ценный инфы» в студии журналист Андрей Байкалов. У бывшего главного редактора Vanity Fair Грейдена Картера был список из 147 слов, которые нельзя было употреблять в журнале, потому что это были пустые эпитеты. Слова, которые используют так часто, что их смысл полностью стерся. Сейчас я приведу пример пустых эпитетов. Вот послушайте. BMW X3 – это символ безграничных возможностей и воплощения безудержной мощи и свободы. Уже с первого взгляда он впечатляет своим отличительным видом. Вся фишка в том, что я немного пошутил. На самом деле это не реклама BMW. Это реклама Lexus. А может Kia? а может Мерседеса или Хёнды. Смысл этих пафосных слов настолько стерся, что ими можно обрисовать любой транспорт. Например, трактор «Беларусь» – это символ безграничных возможностей и воплощение безудержной мощи и свободы. Уже с первого взгляда он впечатляет своим атлетичным видом. Перефразируя название фильма «Очень странные дела», сегодня поговорим об очень странных словах. Номинативный шашлык, канцелярит, феминитивы, авторка, директорка, блогерка. Вот это все. Гость эфира. Михаил Боды, главный редактор, потрясающе интересного проекта gzom.ru. Gzom – это слово «мозг», наоборот. Также Михаил работает рнд инженером в Российской государственной библиотеке. Михаил, добрый день.
1: Добрый день, Андрей. Добрый день, дорогие слушатели.
0: Расскажи о своем проекте Gzom. Как мозг превратился в Gzom? Есть ли в этом тайный смысл?
1: Смыслов, как всегда, много. Прежде всего, ГЗОМ ⁇ это не только перевертыш, а оказионизм, обрам от слова мозг, прощенного наоборот, но и Амаш замечательному роману Ануфрева и Пиперштейна ⁇ Мифогенная любовь к каст ⁇ где точно таким же образом фигурирует ГЗОМ как... «Обратное отражение мозга». Я очень люблю эту книгу и советую ее прочесть. Совершенно замечательная литература. «Гзом» я запустил, если мне не изменяет память, в 2017 году. Идея взревала гораздо дольше. Я долгое время работал редактором, до того корректором всегда питал интерес к тому, откуда что в языке берется, если э, выражаться совсем по-простому.
0: В «Гзоме» ты пишешь по наитию, тебя зацепило, и ты написал, или ты исследователь русского языка? Вот если верно второе, то что ты
1: исследуешь? Да, наверное, ты неплохо сформулировал, просто (downly) я (small것도) о себе в таком разрезе не думал. Наверное, меня можно назвать исследователем русского языка, я не профессиональный лингвист, у меня не окончено филологическое образование. Так или иначе, я этими материями занимаюсь большую часть сознательной жизни и стараюсь подходить с профессиональных позиций. Uh, я действительно исследую различные явления русского языка, но в рамках проекта XOM, по крайней мере, uh, многое выбираю и вправду <laughs> по наитию. Mm, то есть, меня там, как uh, редактор в процессе редакторской работы над каким-то текстом при прочтении какого-то материала in, возникают uh, вопросы. Почему так? Например, почему такое распространение получила конструкция с точки зрения нормы русского литературного языка, неудобоваримая на текущий момент, некодифицированная, мне все равно на что-то там? Почему не то чтобы все так стали говорить, но огромное количество, в том числе, грамотных людей? И я не бью в набат, в отличие от сторонников прескриптивизма и адептов того, что все можно прописать в правилах, и говорение и писание по правилам избавит нас от страшной гибели русского языка. Спойлер, на самом деле нет, никакая гибель русскому языку не грозит. Мне становится интересно, почему так? Почему э, это, этот оборот, э, там, предикат все равно» э, заменил, э, в конструкции место, э, заменил в конструкции инфинитив? там Мне наплевать на что-то. Или более грубо, можно абсценно э, выразиться. Э, почему так происходит? И порой у меня уходит э, там, день в том, чтобы не то чтобы разобраться, я довольно критически отношусь к своей способности всесторонне описать языковое явление на то, чтобы по крайней мере сформулировать какую-то гипотезу о там, происхождении о корнях этого самого явления. Иногда на это уходят три э, месяца, иногда я откладываю пост на полгода, потому что собираю материал, в том числе материал э, речевой, потому что читаю э, чужие исследования, да, в значительной степени экзом, э, базируются на изучении источников, что есть э, абсолютно нормально. То есть я читаю э, некий корпус диссертаций, э, там, не то чтобы полностью читаю монографии, но, по крайней мере, знакомлюсь с каким-то вопросом в них освещенным. Все зависит от того, насколько далеко это явление от тех сфер языкознания, в которых я, смею предположить, разбираюсь лучше, чем в других, и насколько много я до сих пор об этих материях думал. Потому что, например, когда меня просили написать о склоняемости топонимов на «о», то есть Дело было в Пушкина и дело было в Пушкине, и так далее. В Бутова или в Бутове, и т.д., и т.п. Так вот, когда меня попросили написать про склонение топонимов на О, вернее, склоняемость-несклоняемость, я сделал это довольно быстро, потому что не раз отвечал на этот вопрос раньше, пусть в основном в устных беседах. И много о нем думал, собрал базу доказательных определенную под него. Вот. А какие-то вопросы способны меня совершеннейшим образом огорошить, при том, что они там, не представляют собой ничего экстраординарного сложности, сложного в первом приближении. Ну, то есть, например, э, меня просили неоднократно написать о том, как устроены феминитивы, как они работают, нужны они или нет. Но это э, проклятый вопрос э, лингвистики, не только лингвистики, но и э, социокультурных (laughs) дисциплин, э, социальной антропологии и э, так далее. И я до сих пор этот э, пост не написал, потому что это будет. Ну, если я захочу высказать в нем все, что считаю нужным, высказать о феминитивах и о том, какими они могут быть, м- это будет магнум Opus. Будет слишком большой long read. Это будет long long read.
0: Ну, у тебя будет сегодня возможность все-таки поговорить о феминитивах. У меня будет такой один вопросик. Но касаясь одной из твоих последних статей, мне фраза одна понравилась. Вернее, не фраза, а словосочетание «номинативный шашлык». Вот для кого предназначено это блюдо?
1: Да, может быть, кстати, это и не моя фраза. Я у кого-нибудь ее подрезал, но потому что... Кажется, о нанизывании эпитетов, нанизывании однородных конструкций говорил, э, не помню в какой книге, Эдуард Лимонов о поэзии э, Иосифа Бродского. О том, что он нанизывает шашлыки определений. Э, Очень просто. Что такое номинативный шашлык? Это нанизывание, э, связывание... э, Существительных, в которых одно существительное, то есть создание цепочек, в которых одно существительное зависит от другого, то зависит от третьего и так далее. И промеж ними нет глагола и зачастую других частей речи.
0: Миш, ну давай, давай я попрошу искусственный интеллект Элину
1: зачитать эту фразу. Давай, с удовольствием послушаю.
0: Привет, Андрей. Миша, рада с тобой познакомиться. Окей. Я электрический интеллект, сокращенная Элина.
1: Я существо виртуальное, порождение электронных коммуникаций,
0: распределенных банков данных и искусственных разумов. Элина, прочти нам, пожалуйста, фразу, которую Михаил назвал номинативным шашлыком. Окей, сейчас прочитаю. Голосование вне помещения для голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
1: Да, да, именно верно. Вот, пожалуйста, это то, что представляет собой этот самый номинативный шашлык. Это заголовок одной из страниц на сайте госуслуги.ру. Он предваряет материал, в котором рассказывается о том, как, по сути дела, просто дистанционно проголосовать на всероссийском голосовании по вопросу голосования. И в этой статье разбирается например подноготное того, почему во фразе пишущему потребовалось трижды употребить слово голосование. Моя гипотеза заключается в том, что разные смыслы слова голосование он упаковал то есть именно таким образом в одном случае подразумевается голосование как процесс, причем процесс актантом действующим лицом которого является там, конкретный человек, я, ты, там, любой наш слушатель. В другом случае голосование это событие, то есть как все народное голосование. Есть народное празднество, гуляние, а это голосование. Вот, и голосование вне помещения это процесс. Мы идем и голосуем. Голосование вне помещения для голосования на общероссийском голосовании. Общероссийское голосование это именно что событие это иной уровень абстракции, иное значение и так далее. Вот. опять же по вопросу одобрения изменений в этом случае происходит стечение сразу нескольких обстоятельств и желания заложить во фразу сразу несколько смыслов. Во-первых, употребление слова одобрение от глагольного существительного с мелиоративной, то есть положительной коннотации, Подспудно таким образом в текст оказывается заложено предположение о том, что изменения сопряжены с одобрением. Что их нужно одобрять, можно одобрять, что вопрос стоит не о том, принимать их или не принимать. О том, что можно, что мы уже имеем дело с одобрением. Вот. И понятное дело, это не заставит человека с хоть какими-то мыслительными способностями изменить свой выбор, если он был против проголосовать за, но, тем не менее, когда подобная риторика звучит со всех сторон, определенная картина мира у того, на кого эта риторика обрушивается, формируется. То есть это языковая манипуляция про то, что изменение в конституцию, конституция в винительном падеже, о том, что это ошибка, уже многократно говорили собственно, институт русского языка, как выяснилось, пытался связаться с авторами этой формулировки, с властными структурами, но как мы видим, из этого ничего не получилось. Поясню, Изменение в конституцию Российской Федерации – это ошибка поддержного управления. Можно сказать, изменение в Конституции. Очевидным образом, тот, кто написал эту фразу, пропустил слово «внесение». Можно вносить «куда?» «Кого? Что?» «Винительный падеж». «В Конституцию». А без этого слова получается действительно речевая ошибка. Вот в одной небольшой фразе, которая, казалось бы, должна быть выверена от и до. И это очень интересно пытаться залезть в голову тому, кто говорит, кто пишет, в том числе тем людям, которые говорят и пишут хорошо или интересно, как минимум. Не обязательно по учебнику, э, не обязательно в соответствии с кодифицированной, твердо установленной нормой русского литературного языка, как-то своеобычно. И отчасти этому и посвящен ГЗОМ и мои изыскания в рамках него.
0: Ну, Не менее интересно и слушать твой разбор этой фразы, потому что я воспринял ее до того, как прочитал твою статью, я ее как бы воспринимал, ну, как бы вне своего сознания. Ну да, я понял, что там надо идти на голосование. Но после того, как я прочитал твою статью, я взглянул на это другими словами, другими глазами. Спасибо тебе большое. Сейчас небольшая рекламная вставка, и мы вернемся буквально через 20 секунд. Этот выпуск я записываю на смартфон Realme 6. Вот прямо сейчас говорю в него, в микрофон. Он у меня на уровне подбородка находится. Работает приложение Диктофон. Я записываю этот выпуск, задаю вопросы Михаилу Боде. Смартфоны Realme отлично подходят для записи подкаста. Все первые выпуски я записывал именно таким образом. Если вы планируете запустить свой подкаст и у вас уже есть... Realme 6, то не ждите, запускайтесь как можно быстрее Вам для первых выпусков совсем не нужна профессиональная аппаратура Просто начните, Realme 6 настоящий друг подкастера И помимо всего прочего, это очень хороший смартфон С Full HD экраном, 30-ваттной сверхбыстной зарядкой С нуля до 100% смартфон заряжается всего за 1 час Есть NFC, джек для наушников, Type-C, AptX. Квадрокамера 64 мегапикселя, 90 герцовый дисплей. В общем, все фишечки, которые нужны пользователю в 2020 году, в нем есть. И цена можно найти уже за 16 950 рублей. Ссылку на подробный обзор смартфона я оставлю в описании к выпуску. А сейчас возвращаемся к беседе с Михаилом Боде, основателем проекта ZOM.RU. Во второй части интервью с Михаилом Бодом мы поговорим о том, как рождаются новые слова и умирают старые. Про старые слова поговорим на примере Евгения Онегина. Михаил, когда ты последний раз перечитывал Евгения Онегина?
1: Полностью последний раз я Евгения Онегина перечитывал около пяти лет назад. Да, сейчас я иногда залезаю в Евгения Онегина. Для того, чтобы найти подтверждение каким-то своим гипотезам и так далее. То есть это э, подход несколько утилитарный. А полностью перечитывал, да, лет пять назад и с огромным удовольствием. Моя бабушка тоже филолог э, Валерия Николаевна Епифанская. э, Мне читал Евгения Онегина с детства. У меня не было шансов э, не запомнить как минимум первые несколько глав. До какого-то момента я твердо помнил их наизусть.
0: Забавная история. Скажи, пожалуйста, а ты все понимаешь, о чем там пишут? Вот Многие слова, на мой взгляд, устарели, их смысл непонятен современному человеку.
1: Ты понимаешь, в моем случае все-таки накладывает э, отпечаток профдеформация и мой бэкграунд. Сейчас я понимаю большую часть того, что написано в Евгении Онегина, потому что отдельные моменты остаются дискуссионными, в том числе для пушкинистов и для профессиональных лингвистов, которые занимаются языком пушкинской эпохи. Не из Евгения Онегина а из а, другого произведения Пушкина из "Пиковой дамы", например, а, есть такое слово "обдернуться", а, которое применимо в карточной игре. Там, Герман обдернулся. И вот вокруг одного только этого слова а, есть целый, пусть небольшой, но корпус а, литературы. А, я большую часть а, именно лексики, а, да, понимаю, но во многом потому, что Читал Лотмана, потому что читал Набокова, собственно говоря, о Евгении Онегине, и другие профессиональные работы. В этом моя, если современным языком выражаться, привилегия, привилегия исследователя. Поэтому у меня чтение Онегина трудности не вызывает, но, например, когда я... Будучи мальчиком, ну, наверное, можно сказать, что из хорошей семьи, из семьи, где в почете была э, литература, э, многое и впрямь не понимал. Это пришло уже во время дальнейшей учебы, во время дальнейших изысканий. Конечно, многое из Евгения Онегина на сегодняшний день непонятно, как минимум, э, молодому читателю без специальной подготовки да и не молодому.
0: Я определяю для себя это так, что уходит определенный социум, вместе с ним уходят и слова, которые его определяли, там, например, слово табакерка, ну, никто не пользуется табаком, да, там в нос себе его не засовывает, не чихает, это можно увидеть в старинных романах или в старых фильмах, но в современной жизни никто так не делает, и слово табакерка ушло из жизни, да. Примерно, может быть, это является механизмом, по которому уходят слова из языка? Или, может быть, ты что-то добавишь?
1: Один из основных механизмов, посредством которых происходят, Я бы не сказал, кстати, о том, что слова окончательно уходят из языка. Многие, да, но многие сохраняются с пометой архаизм и оказываются к месту, к столу в определенных контекстах. Это не значит, что слово умерло, просто у него сменился его статус бытования в языке. О табакерке, например, может быть, и те, кто не видел никогда сам этот предмет... Многие знают по Адаевскому «Городок в Табакерке». Если меня не изменяет память, был мультфильм советский еще по нему. Вот. И часто действительно референта, предмета в нашем обиходе нет, но он продолжает в том или ином виде существовать. Относительно заимствования и истории слов я могу порекомендовать читателям Хорошую, одновременно популярно и с подлинным научным подходом, написанную книгу Марии Леферовой «Панталоны фраг-жилет». Совершенно замечательная работа, и она позволит развеять многие стереотипы относительно заимствований и путешествий слов между языками.
0: Спасибо, я это также укажу еще и в ссылке э, под э, описанием подкаста. Смотри, вот еще интересно поговорить на тему о том, как появляются новые слова. К примеру, известный подкастер Кристина Вазовский недавно рассказала, что в ее команде работают авторки, редакторки, продюсерки. Мне это кажется странным, появление этих слов ничем не оправдано. А твое мнение?
1: Про феминитивы я могу говорить очень долго. И главное, мне совершенно не стоит это признать, на протяжении последних 5-6 лет я менял о них мнение. Не то чтобы, как это часто бывает, с отрицательного на положительное, скорее оно стало более комплексным, по-английски говоря, sophisticated более сложным. Поэтому э, просто ответить феминитивы это хорошо или плохо я не смогу. Но попробую очень коротко обрисовать, э, как так получилось. Представленность э, феминитивов э, в языке действительно э, может быть полезна. Как минимум потому, что э, носитель языка абсолютно вправе э, строить э, свою репрезентацию, свою представленность в языке так, как он считает нужным. Если ему, точнее ей, э, представляется правильным видеть себя как авторку, подчеркивать свой э, гендер, в этом нет ничего страшного, я могу это только приветствовать. Часто приводят до вот, мол, Ахматова и Цветаева были против того, чтобы их называли э, поэтессами и называли себя поэтом. Uh, ну, не говоря о том, что в этом можно усмотреть uh, мезогини, потому что Ахматовой и Цветаева, будучи замечательными поэтами, поэтесами, как ни назови, выросли <laughs> в обществе патриархальном с определенным uh, пиететом к uh, поэту, uh, как... Uh, все-таки некой мужской <свистки> фигуре поэтеста до Ахматовой Цветаю они были совершенно прекрасные в российской словесности. Но не так, чтобы много. Так вот, несмотря на это, можно именоваться и поэтесы, и поэткой, пожалуйста, совершенно никто не вправе запретить так именоваться. Для меня совершенно нормально, что одна женщина называет себя автор, корреспондент, другая авторка и э, корреспондентка. Это вопрос того, как они хотят быть представлены, и и вопрос речевого этикета. Точно таким же образом, если меня, если в беседе меня исправляют, просят женщина называть ее. каким-то из э, приминитивов не логизмов, я с удовольствием буду так ее называть. Э, года четыре назад, наверное, я бы вступил в э, прения. Так что это вопрос не только э, языковых материй, но, и, то есть су- сугубо лингвистических, но и вопрос языкового этикета, вопрос э, социальных отношений. Э, еще один момент. Да, часто феминитивы воспринимаются как примета порчи языка, и тоже понятно, откуда у этого растут ноги. Потому что не все феминитивы одинаково... не то, что одинаково полезны, не все они одинаково сообразны с точки зрения того состояния, в котором русский язык находится. Понятное дело, что от одних слов с мужской основой феминитивы образуются легко и конгруентно лексическим и грамматическим средствам русского языка не вписываются в языковую картину среднего носителя русского, а другие нет. И это зависит зачастую от грамматика фонетических закономерностей. Условно говоря, от слов которые обозначают ну, мужчину, представителя какой-то профессии или занятия, э, довольно легко образуется феминитив. Ну, например, если э, ударение стоит э, на последнем э, слоге, то есть студент, студентка, абсолютно. Это феминитив, самый настоящий феминитив, и никаких вопросов, э, имеет ли он право на существование в русском языке, не возникает. Если ударение стоит не на последнем слуге основы, это может вызвать определенные трудности. Например, автор-авторка уже с большим трудом, уже кого-то из носителей языка это напряжет. И, в общем-то, с точки зрения языковой интуиции, Это будет оправдано, хотя никто не гарантирует, что языковые изменения через сколько-то десятков лет сделают эту форму абсолютно нормальной. Точно таким же образом, например, у нас в русском языке происходило смещение ударения в глаголах. И реликтом этого смещения ударений стал такой шибалет, признак правильности речи, совершенно произвольный, условно выбранный, как пара «звонит и звонит», то есть «звонит», почитается как примета единственной верной литературной нормы, а «звонит» как грубая ошибка. Но на самом деле это следствие совершенно естественных языковых процессов. Потому что «звонит» относится к совершенно к той же категории, к тем же акцентным моделям глаголов, что и «курит», «катит». Вот к вопросу о Евгении Онегине и о пушкинском языке. «Курит», «катит» именно с таким ударением эти слова употреблены у Пушкина. А сейчас как? Катит, курит. Это общий языковой процесс, который не является следствием порчи языка, происходил ввиду совершенно закономерных его изменений. Поэтому мы не знаем, как будет с парадигмами склонения и ударением в существительных. И какие феминитивы, например, будут лет через 40 и 50. Но на текущем этапе развития языка совершенно понятно, почему отдельные слова вызывают тревогу. Я сам не все новые феминитивы охотно, с удовольствием употребляю. Некоторые совершенно не могу. Кроме того, не помню, упоминал уже об этом или нет. Часть суффиксов, от которых образуются, с помощью которых образуются феминитивы, в русском языке имеет и другие функции. То есть, в частности, функция образования диминутивов уменьшительно ласкательных форм, и там, функция пиративная, сниженная, нивелирующая. То есть, э, авторка там, может казаться э, каким-то презрительным э, оборотом. То есть, э, э, там, типа а дурнушка, например. Вот. И я совершенно понимаю, почему там, часть женщин не хочет применять к себе э, подобные феминитивы. Э, и с точки зрения м-м, там, грамматика фонетических закономерностей, Правильность с точки зрения текущего состояния там, русского языка и его грамматики, правильность образования феминитивов э, можно обосновать. И проблема в том, что феминитивы образуются, разумеется, как и все в языке, стихийно массово Разные формы конкурируют между собой, и в этом хаосе очень легко потеряться. Кто-то ратует за то, чтобы использовать феминитивы э, там, абсолютно э, во всех случаях. Кто-то... Нет. <coughs> кто-то не заморачивается употреблением э, формы. Там, например, там... Э, кто-то употребляет... Э, там образуя феминитив от слова математик, математика. Потому что, понятно, математичка – это слово, которое обладает сниженной коннотацией. У него сниженный окрас. Вот И, разумеется, когда... А зачастую тебя там... Кто-то может ставить перед необходимостью употреблять эти э, феминитивы. Разумеется, часто это вызывает э, сопротивление, потому что это часто противоречит языковой интуиции. Э, Нет, а главное, спойлер, не может быть никакой единой языковой институции, которая скажет, как правильно образовывать феминитивы. И, разумеется, хочется просто поставить иногда на всем этом крест, сказать, нет, все, ребята и девчата, театр закрывается, нас всех тошнит, как было у Хармса. Давайте-ка откатим до предыдущей версии, не будем это выкатывать в продакшн. Ну, выражать по-айтишному. Но так в языке не происходит. Феминитива нового времени, потому что, повторюсь, в русском языке феминитивы издревле существуют. Так вот, феминитивы нового времени с нами останутся. Другое дело, что непонятно в каком количестве, в каких контекстах и так далее. Полного консенсуса никогда не бывает. Язык, вопреки представлениям немецких романтиков и тем лингвистам, которые э, на этой почве выросли, то есть, прежде всего, там, немецким э, лингвистам, язык не представляет собой э, живой организм, который развивается по своим законам, рождается и умирает. Э, от этого представления уже давно отказались. Язык, повторюсь, это совокупность говорящих на нем и э, языковых, прошу прощения за тавтологию, автологию, законов по которым эта совокупность подвергается изменениям. Поэтому языковая конкуренция, конкуренция языковых норм, это нормально, это интересно, и мы еще посмотрим, куда она нас заведет.
0: Спасибо, Михаил. Давно я так долго не молчал во время интервью.
1: Прости, Андрей.
0: И последний уже традиционный вопрос программы. Что тебя вдохновляет в жизни? Что дает силы жить, работать, творить, Ой, любить.
1: Какой <смех>, хороший вопрос. Ну без дураков хороший, потому что э, без этих э, вещей и явлений, ну а э, правда, куда и зачем двигаться? Я э, стою на той позиции, что м- каких-то предопределенных смыслов у человека и человечества в его существовании Нет, нет э -э, какой-то детерминированной данности, к которой нужно стремиться. Поэтому смыслы мы для себя выбираем или придумываем, э -э, ухитряемся уверовать э -э, совершенно самостоятельно. И в этом есть э -э, великое пространство для фрустрации, а что же мне выбрать, и э -э, в равной мере э -э, великая свобода. Что я выбрал для себя? Я для себя выбрал вектор... Это нелепо может прозвучать, но тем не менее, вектор интереса. Мне интересно. Мне интересно, что происходит с языком. Мне интересны вещи, которые кажутся обыденными, но о природе которых... Люди зачастую не задумываются. Мне (х�) интересно... как мы будем жить через 10-20 лет. Мой основной вектор, конечно, это интерес и желание посмотреть, насколько долго я, несмотря на то, что нейропластичность у меня не как у маленького ребенка, насколько меня с моим интересом хватит, смогу ли я отрефлексировать в себе, старперства и отличить (смех) житейскую мудрость и наработанные компетенции от этого самого старперства. Меня совершенно невероятно вдохновляет также то, что я могу в любой момент (смех) заняться не то чтобы абсолютно чем угодно, Но многими вещами, которые позволят мне сместить свою э, оптику. То есть, э, недавно я начал более серьезно, чем э, раньше, играть на гитаре. И был удивлен тому, насколько э, сам этот процесс, сама эта практика меняет характер э, моего мышления. Теперь я иногда... Даже специально иногда в разгар работы над статьей беру гитару, бринчу минут 15-20 и понимаю, что у меня иначе совершенно работают нейронные пути. Мысль пошла по новым руслам, и я новыми глазами смотрю на то, что написал. То есть не так, как если бы я просто отдохнул. Невероятно, конечно, вдохновляет природа, причем я из тех людей, которым хватает одного путешествия очень надолго. С удовольствием я путешествовал бы гораздо чаще, но, например, я до сих пор помню поездку в 2015 году на Байкал и продолжаю черпать в ней вдохновение. Меня невероятно драйвит то, что есть вокруг люди, которые ухитряются преодолеть то что казалось предначертным, которые ухитряются преодолеть собственную и на самом деле совершенно общечеловеческую косность конечно не преодолеть, но обойти свои когнитивные искажения и, как это модно говорить, переизобретать себя. У меня перед глазами не так малого примера таких людей, и они меня вдохновляют э, абсолютно бесконечно. А так, э, наверное, я счастливый человек, меня очень многое вдохновляет. Я просто не говорю уже о том, как меня вдохновляют близкие люди, как меня вдохновляет простая дружеская беседа, как меня вдохновляет кино. Да, кино очень сильно меня инспирирует и заряжает. Даже больше, чем художественная литература. Я, наверное, к несчастью, стал читать фикшн гораздо реже. Ну, то есть, не перестал, я одну-две художественные книги в месяц, наверное, прочесть ухитряюсь, но не как в отроческие юношеские годы, когда три 4 пять книг в неделю были абсолютной нормой. Вот. Часть тех потребностей, которые у меня удовлетворяла художественная литература, Теперь, наверное, удовлетворяет э, кино, да, хотя э, хорошая билетеистика до сих пор тоже служит для меня мощным источником вдохновения. Слишком долго будет все перечислять, Я честно назвал то, что вспомнил с лету.
0: Михаил Боды, главный редактор проекта GZOMRU, помогал разбираться в законах развития русского языка, за что ему огромное спасибо. Михаил, спасибо и до свидания.
1: Андрей, спасибо за эту возможность, дорогие слушатели. Надеюсь, было не слишком косноязычно и путано. Спасибо вам и всего доброго.
0: Друзья, пишите комменты с пожеланиями, критикуйте нещадно и давайте советуем. Хочу развивать подкаст сделать его интересным и популярным, поэтому ругайте, хвалите, намекайте, давайте мотивирующий кендус. Это была Ценная мса ведущий подкаст Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.